0: importante essa diversidade religiosa, o que nós não podemos admitir é qualquer tipo que vá usar para fazer mal, para fazer guerras, para autoritarismo, para abusos de qualquer maneira, então usar Sim. o nome das religiões, seja qual for, para dizer nós vamos fazer guerras, eu, eu quero destruir você porque você não pensa em mim e eu quero abusar de seres
1: humanos em nome da religião, isso Sim. está errado. que Nós não somos uma parte, nós somos o todo. Eu é acho bonito. isso fantástico, isso nós precisamos muito refletir e aprofundar. Sono bravo com esse cappuccino. Sono
0: bravo. Te convido a um cappuccino.
2: Capuchinho ou cappuccino? Eu acho que é cappuccino.
0: Eu acho que é cappuccino. É uma bebida,
2: café com leite... É canela.
1: Te convido a um cappuccino.
2: Te convido a um cappuccino, edição gravada em casa. Na verdade, toda essa temporada temos feito em casa, diante aí desse momento que o mundo vive de pandemia. No episódio que nós gravamos com Felipe Solari, eu falei que... Eu sempre tenho começado os episódios falando que eu estou muito feliz. E aí, em um certo ponto, eu me julguei, fiz esse auto-julgamento. Falei, como é possível estar feliz nesse momento de pandemia? onde temos enterrado tantas pessoas, e chegamos à conclusão nessa conversa com o Felipe Solari de que são esses pequenos episódios de felicidade que fazem a gente manter, é, mantermos-nos bem, né? mantermos-nos vivos diante desse momento de pandemia tão triste que a gente vive. Então, apesar de tudo que o mundo está vivendo hoje, eu estou muito feliz hoje é, de receber o no nosso podcast, a Monja Coen. Bem-vinda, Monja Coen.
0: Muito obrigada, agradeço o convite. Com alegria. alegria. Sempre... A
2: Monja Coen... Mora em São Paulo, né? atualmente, presidenta, me corrija se eu estiver errado, presidenta do Conselho Religioso da Comunidade Zen Budista, uma grande representante do budismo aqui no Brasil.
0: Tá certo. <risos> tá certo.
2: <risos> e para conversar com ela, é, nesse nosso podcast que a gente vai falar sobre o diálogo hoje, comentávamos antes aqui da, de começarmos a gravar, Poderíamos discutir sobre o diálogo interreligioso, tendo uma budista e um católico, mas eu acho que somente só esse momento já é um, uma, uma, um testemunho de diálogo interreligioso, então vamos falar sobre algo mais abrangente desse tema do diálogo mesmo. Para conversar com a Monja Coen, nós convidamos o Frei José Moacir Cadenas que tem um trabalho muito forte aí na linha do diálogo interreligioso, obrigado Frei José Moacir pelo seu sim também estar aqui com a gente hoje.
1: Sim, Paulo, eu agradeço-lhe, agradeço também a Mão Jacói pela oportunidade. Né? Eu tenho me dedicado já há algum tempo, particularmente em sintonia com um grupo aqui na cidade de São Paulo, chamado de Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Então, também temos essa, esse elo aí de, de compartilhar, de estudar, de aprofundar e, e realmente ser presença neste macro-diálogo sobre a vida, o mistério da vida e o processo todo da vivificação. É isso, em suma.
0: Isso é muito importante, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei muito anos estudando no Japão, 12 anos, não foram muitos. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar num templo lá na Liberdade, que lida mais com a colônia japonesa. E nessa época, o, o então a representante da Diocese de São Paulo, da Casa da Reconciliação, o padre Bison, que hoje é cônigo Bison, veio falar e... com E eu fiquei sabendo que o nosso primeiro superior-geral da ordem aqui para América do Sul, fazia parte do encontro interreligioso. E o padre Bison, na época, hoje é o cônigo, né, me pediu se eu não participaria. E aí eu, comei, eu participei durante bastante, vários eventos muito interessantes e muito bons. Teve uma época, inclusive, que a Catedral de São Paulo estava em obras e a gente se reunia na Igreja da Consolação. Então, durante muitos anos, eu e outros grupos de todas as tradições espirituais que ele conseguiu reunir e é muito importante o diálogo interreligioso do conhecimento. O que eu percebi naquela ocasião, e que até comentei com o grupo, é que eu ia e os líderes iam, mas os membros das nossas comunidades não participavam. <risos>
1: Sim, isso é uma constante até nos dias de hoje, nos, nos vários grupos da casa, porque a casa tem é, essa dimensão religiosa, então com, com alguns grupos específicos, mas também tem o grupo de diálogo ecumênico, o diálogo entre cristãos. E todos esses, inclusive entre cristãos, nós nos organizamos, temos as reuniões, fazemos momentos celebrativos, mas geralmente a grande parte do, das pessoas que pertencem a essas tradições ou, ou instituições geralmente nem sempre vão, né? Em, em termos maior de participação. Então fica um trabalho às vezes muito mais assim entre lideranças, né? É. E, às vezes, o desafio de atingir né, de uma forma mais ampla.
0: É verdade. A maneira que a gente faz é participando e contando, né? Para os membros Sim. da nossa comunidade que estamos participando, Sim. que eles respeitem as outras tradições. Porque tem algumas Sim. pessoas que não entendem direito, né? E, às vezes, saem Sim. desrespeitando em nome de uma tradição que fala exatamente o oposto, né? Que fala que estamos Justamente. juntos, temos propósitos comuns, né? Então, eu acho que é muito rico é muito importante esse encontro interreligioso, sim. E, e já que nós estamos falando de um diálogo mais amplo, o que a gente ah. tem notado essa, nessa polaridade política é que, que o diálogo acabou. Existe só o uhum. um insulto e só falo com aqueles que pensam como eu penso e quem pensa diferente de mim é insultado ou excluído. E isso sim. é lamentável, porque isso é uma sociedade de violência de autoritarismo, Sim. né? Quando Sim. o diálogo nos leva a entender o outro. Nós dialogamos para compreender o outro, não para odiar o outro, ou querer impor no outro a nossa maneira de pensar. E eu Sim. acho que é um aprendizado que devia ser desenvolvido desde a pré-escola, na
1: verdade. Com certeza. Eu creio que essa dimensão do diálogo é muito mais, e talvez nem todo mundo entende dessa forma, é muito mais para continuar cultivando a diversidade Isso. e não fazer um nivelamento. Eu Isso. vejo que nas, nas tradições religiosas, vejo de outros... Co colegas que, que, que são de outros grupos, e vejo no meu grupo católico também. Há muito disto, há resistência, e até quando você fala aí dessa polarização, nesse tom da, da, da política, tem muita questão religiosa envolvida. É Exatamente. Né? E que tem sido, assim, também um, um, uma dimensão de resistência e de ataque.
0: É mesmo. Acho que teve um pequeno problema com o Frei José Mocci. No, na transmissão. Vamos ver se ele
2: volta. Eu acompanhei uma, a sua palestra que você fez com o carnal também, na Livraria Cultura aqui em São Paulo, né? tem uma citação até que eu anotei aqui para a gente conversar, que não sei se, não, não me recordo se foi você ou se foi ele que falou que medo é esse que nos faz querer excluir quem não pensa como eu penso. Eu acho que no fundo só é um medo da gente enfrentar aquilo que é diferente, né?
0: Eu tive uma experiência muito boa no Japão, onde nós fizemos grandes estudos sobre discriminações e preconceitos. E a conclusão que se chega é que a pessoa mais fraca é a que discrimina e tem medo, porque não tem certeza das suas ideias. Então, se eu não tenho certeza daquilo que eu estou, que é a minha opção de vida, uma pessoa que tem uma opção de vida diferente da minha, abala a minha estrutura porque ela é frágil, ela não tem fundamentos, ela não tem é alicerces, ela não tem raízes. E eu acho que esse é o grande problema, as pessoas que insultam os outros, que não são capazes de discutir ou conversar, eu diria, dialogar sobre determinado assunto, é porque faltam-lhes palavras, né? Lhes falta capacidade de uh, defender um ponto de vista, então um ponto de vista diferente do meu é insultado, é jogado fora e é violentado, né? Nós podemos... ponto,
2: de vista, ponto de vista esse que poderia ser construído também com esse diálogo, né? através do diálogo?
0: Ser enriquecido, porque é exatamente, Sim. se a pessoa nos questiona em algum lugar que nós não temos muita segurança, nós vamos perceber que não temos segurança aí, e vamos procurar ter essa segurança ou mudar, nós podemos mudar. Não é porque eu estou numa tradição espiritual que eu estou nela até a morte. Pode ser que não. Pode ser que alguma coisa aconteça na minha vida, eu falo, ah, não, pois é. Eu encontro mais afinidade na outra. Isso é comum acontecer. Pessoas que nascem numa determinada tradição espiritual e no processo de vida mudam para outra como eu mudei, minha família é católica, apostólica, romana, estudei em colégios de freira, com 13 anos eu comecei a me questionar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que a família era, pregava, falava e não fazia. Aí eu falei, não vou mais à igreja, minha mãe que horror, minha filhinha que horror, eu falei não vou mais, enquanto eu entender que vocês não estão vivendo aquilo que estão pregando, eu não posso ir. E aí foi, uhum. ele voltou. Voltou, vamos, vamos ver. Ele está assim. com os, tá, pronto, lá. agora sim. Nossa, Ai, será que
1: voltou. aconteceu? Pois será é. que aconteceu? Porque é questão de
2: conexão, né? Nós estamos no ah, diálogo. Frem, nós... <risos> é, já estamos no diálogo aqui. Nós comentávamos é, desse medo que as pessoas têm de, de dialogar com aquilo que é diferente também, né? Sim,
1: porque é, é o seguinte, eu sinto que as pessoas, do ponto de vista religioso, tem a sua convicção, a sua formação, o seu cultivo. E, às vezes, quem realmente tem dificuldade ou quem tem essa atitude de atacar, de, de recusar, é quem justamente acha que tem o absoluto, enquanto a verdade que lhe foi ensinada ou revelada. E aí isso se torna impossível. Né? Como que eu, com valores cristãos, vou ficar em sintonia com uma monja budista que tem o que é particular dentro do seu segmento. Então, se eu ficar nesse, tentar um diálogo a, através de acertar o que é diferente, ou então não é diálogo, né? Então, e é isso que eu falava antes, é essa diversidade que precisa ser encarada e integrada, não no sentido de achar que eu tenho a verdade, ou mas nós que, que estamos nessa conexão, estamos no caminho, estamos num, num desenvolvimento, eu sinto por aí, né? Acredito bem que é por aí. É importante,
0: é. Mas é por aí mesmo, né? É bem importante isso. Nós não teremos que convencer o outro do nosso ponto de vista. Uhum. Não queremos uma religião só, que todos falem a mesma coisa e acreditem Sim. na mesma coisa da mesma maneira. Como Sim. temos etnias diferentes, pontos de vista diferentes da realidade, é importante essa diversidade religiosa. O que nós não podemos admitir é qualquer tipo que vá usar para fazer mal, para fazer guerras, para autoritarismo, para abusos de qualquer maneira. Então, usar Sim. o nome das religiões, seja qual for, para dizer, nós vamos fazer guerras, eu, eu quero destruir você, porque você não pensa em mim, e eu quero abusar de seres humanos em nome da religião, isso está errado. Isso são terras. Porque eu acho que as grandes, as grandes religiões da, da humanidade, nenhuma delas pega atualmente. Se no passado tivemos envolvidos em coisas até bem graves, no Sim. momento... Não, não existe mais, foi um, foi um passo muito grande, muito bonito, que tanto a igreja católica deu, como também outras tradições, de que não temos que guerrear pelos nossos valores, né? Que na uhum. verdade a guerra não era pelos valores religiosos, era pelo dinheiro, pela posse das terras, uhum. do comércio, né? Então, quando nós podemos de ver isto com clareza, o diálogo interreligioso entra com uma proposta de vamos unir nossas mãos para o bem da humanidade sim para propostas comuns sim a superior ela esteve no primeiro encontro de Assis quando já há muitos anos atrás ela foi com João
1: Paulo II. isso
0: isso depois ela criou um vínculo muito bom com monjas beneditinas e as Chinas vieram até o nosso mosteiro e passaram um mês conosco. Mas uma coisa que achei interessante e também acho importante é que no encontro interreligioso as pessoas de tradições diferentes elas têm que estar muito embasadas na sua tradição para não ficar pulando de uma tradição para outra que Justo. também acontece. Tem uns que chegam para mim e dizem assim, eu sou ecumênico, eu falei, o que você quer dizer com isso? Não, eu vou em todas as igrejas e gosto de tudo.
1: Eu falei, que parecia, né? Sim. Eu posso
0: respeitar todas as tradições, mas se eu não escolher uma, eu digo que é como se você quisesse subir uma montanha e cada vez fosse um caminho diferente, você não chega lá em cima, né? Você Sim. vai conhecer várias entradas para o cume da montanha, mas não vai chegar no cume. Porque para chegar lá, você vai ter que escolher uma senda. Você não Sim. pode ir pulando de uma para o lado da outra, que talvez você nunca chegue no topo, quer dizer, na essência da Justamente. sua espiritualidade. Então, Sim. conhecer um pouco de cada um é bom para poder fazer escolhas, mas Sim. tem que escolher.
1: Sim, Eu acho. E, e cultivar, você me faz lembrar a mãe Estela de Oxóssia, aquela Ialorixá baiana, sim. que ela, ela não era a favor do sincretismo religioso, ela dizia, nesse sentido, que o importante sim é o diálogo, essa diversidade, mas cada um precisa cultivar e ter um, um nível de fidelidade ou a fidelidade dentro da sua tradição, porque todas as tradições são importantes e todas têm um contributo. Né? Como você disse, a gente não quer um, uma religião única. É aquilo que eu dizia antes, um, um nivelamento. Não estamos dialogando para a gente viver um nivelamento. Mas justamente é para ressaltar esses contrastes da, das nossas identidades. E que, na verdade, está aí a unidade. A unidade está nisso. Né? É isso. Mas muitas vezes é difícil de compreender, há muita resistência e às vezes também muita gente assim vive uma uma dimensão religiosa que é muito mais caricata do que hum. na verdade uma vivência de essência. Hum? Então, é, o desafio da, do, do ser religioso, do, do, do ter uma conduta, um segmento, é viver a essência e, e, e trabalhar isso ao longo da vida, né? Ao longo deste plano. Porque ninguém possui o conhecimento total da verdade. Nós estamos nesse caminho, né? E temos que estar abertos, porque esse caminho também é cheio de surpresas, né?
0: É verdade. E...
2: Descobertas
0: <risos> de surpresas, é isso mesmo. Uhum. Interessante. Uh, antes de começarmos a nossa gravação, a gente falou um pouquinho de, do Papa Francisco, né? Sim. e o Paulo Francisco incentivando o diálogo interreligioso, e eu tenho pensado nele quando ele falava para nós olharmos pelos pobres, né? Uhum. E as pessoas passavam na rua e diziam assim, ah, eu vi um pobre ali... Mas, eu vi, eu olhei e vi mas não faço nada a respeito e agora estamos num momento tão interessante que por causa da pandemia uhum. as finanças sociais ficaram tão visíveis a pobreza, a falta de saneamento básico o descuido Sim. com aqueles mais pobres está tão visível que eu acho que muitas pessoas estão envolvidas e querendo se envolver em projetos de como ajudar, de como como fazer com que as pessoas saiam desse nível de fome, pobreza, a falta de água, né? falta de esgoto, como pegando alimentos e coisas do lixo, uhum. quer dizer, temos que, a população toda tem que estar envolvida nisto, e claro que os órgãos governamentais, nós temos que provocá-los para levar uhum. o básico para todos os cantos, principalmente em cidades como esta de São Paulo, né? E a gente uhum. vê pessoas que não tem água, não tem água para lavar as mãos, para os pratos. Como é que você vai dizer, higiene suas mãos com água e sabão, se não tem água, mas não tem álcool.
1: Não <risos> pois tem, é, não é. tem, tem máscara, des... nem é, nada. Tem sido um
0: descaso de muitos anos, uhum. talvez de séculos, e que de repente nós nos demos conta que por que está aumentando tanto o nível de pessoas contaminadas e geralmente as áreas mais carentes. Porque quem mora em um cômodo pequeno, que são cinco, seis pessoas, eles não vão ficar trancados dentro desse cômodo dia e noite, 24 horas por dia.
1: É impossível.
0: É impossível. E vão hum. se, e vão se contaminar. E muitos Sim. trabalham. Tem pessoas que são até domésticas, que têm famílias ricas, que não querem dar folga para elas e obrigam a vir trabalhar. E claro que elas vão trabalhar com medo de perder o emprego, né? precisam uhum. do dinheiro.
1: Sim, sim.
0: E pessoas que podiam pagar e dizer fique em casa, eu garanto você, quando você acabar, você volta. né? Teve uhum. até o caso do um menino que eu não sei onde é que foi que aconteceu, o menino pegou no elevador, a patroa pôs o menino no elevador, o menino subiu, pulou de uma janela, que coisa medonha. E a mãe estava passando, a patroa, quer dizer, a gente sim. vê tanta coisa errada, de pensar que, claro, o medo de perder o emprego, de não atender, não ter o seu, a sua necessidade básica atendida, a sua alimentação, e vai perder um filho dessa forma. Tem coisas tão dramáticas acontecendo que estão comovendo a população. E é só através dessa comoção que eu acho que vai sair algum movimento depois da pandemia durante e depois da pandemia de maior envolvimento de cuidados pobres.
1: Uhum. Não
2: pode dizer a importância de de da gente manter um diálogo também com essas pessoas que é, não tem essa visão sensível, né? Essa, essa sensibilidade, especialmente com o outro. É, aqui em é. São Paulo, especialmente, agora os shoppings estão né, reabrindo. A gente espera que não tenhamos uma nova onda de contaminação, porque ainda estamos na primeira, né? E já estamos reabrindo tudo é, no meio dessa onda de contaminação, mas é, a gente vê as filas dos shoppings, né? Os shoppings lotados para entrar. É muito difícil dialogar com essas pessoas, né?
0: É estranho. Eu tô tão contente que não posso sair de casa. <risos> <risos> eu estou achando tão bom, mas é claro que nem todos são como eu, né? Eu estou achando uh, no começo a gente estranha, tem certos momentos que a gente quer sair, a gente vê pessoas andando na rua, né? Mas quando eu volto para pensar, não, eu preciso ficar em casa e é mais importante agora eu não contaminar ninguém nem ser contaminada que a opção de ficar em casa para mim é mais serena mas as pessoas não sei o que tem essa aflição de fazer compras, né? O que uhum. será que está faltando tanto?
1: Eu acho que falta espiritualidade. Justo. Aí, é? essa questão da espiritualidade, da interioridade, todas essas manifestações ou, ou estas, esses movimentos, né, angustiantes de ter que sair de não não conseguir se conter, justamente reflete o quanto que a humanidade e estamos aqui pensando na humanidade agora diante da pandemia, mas assim, ainda está despreparada, por incrível que pareça, é, a viver essa, essa vida interior. Né? Algo que, que tange a todos nós, mas essa falta de, de, de centralidade, de, de trabalhar tudo, né? desde a sua respiração, vocês budistas que são tão, os que divulgam a questão da respiração, mas é, essa coisa de estar centrado. Né? Então, quando eu não me tolero, quando eu não consigo cultivar-me, quando eu não consigo ficar nessa, nesse momento confinado, é porque, na verdade, o meu interior está numa explosão grande. Então, a necessidade de sair, porque isso é constante. Né? As pessoas vivem saindo de si muito, muito, muito. Né? A gente tem... O um nível de, de, de sociedade, uma estrutura sociopolítica e econômica que muitas vezes está vivendo isso, né? o consumo, etc. Né?
0: É o que está e, gerando, aí, é o que gera uhum. desde a educação, desde a educação básica, por isso Sim. eu acho muito importante que na educação básica, mesmo que ela não seja religiosa, que ensinar as pessoas o autoconhecimento Sim. Ensinar os pequenininhos o que, que você está sentindo, que emoção é esta, que nome, que nome você dá a isto. Não é nem bonito nem feio, mas o que você faz com isto? Né? É o um diálogo consigo mesmo, né? É, é, o diálogo entre seus pares. Crianças pequenas brigam às vezes na pré-escola, mas cabe aí aos educadores dizer por que, que você está bravo com o seu amiguinho? O que aconteceu? Que sentimento é este? Como é que a gente trabalha? Você sabe que você está com ciúmes porque eu dei mais atenção, eu, professora, né, por exemplo, dei mais atenção para o seu amiguinho, mas é porque ele precisa de mais atenção. Vamos lá, uhum. vamos ver você junto comigo, vamos ajudá-lo. Sabe, começar esse trabalho de solidariedade nas coisas simples de tarefas na escola. Uma escola uhum. que não tem quem é o melhor aluno ou pior aluno, mas quem ajuda quem. Teve um episódio interessante no Japão, tinha uma kermesse e tinha umas crianças estavam lá correndo, e tinha dois meninos que sempre ganhavam a corrida e de repente eles estavam correndo e um deles tropeçou e o amiguinho parou para ajudar e um terceiro que vinha atrás ganhou a corrida e quando terminou a mãe de um outro menino veio falar com o pai desse menininho que ajudou o outro. Que pena que o seu filho parou. Ele teria ganhado a prova. E aí o pai falou assim: não, hoje ele ganhou a prova.
1: Óbvio, hoje, né? para
0: mim, ele ganhou, porque ele foi capaz de parar e ajudar o seu coleguinha. Isso, para mim, é ganhar a prova. Se ele tivesse achado que o amiguinho tropeçou e chega na frente, para mim, ele teria perdido. Então, é. isso é educação. Só que hoje em dia não estão educando assim. Eles Sim. estão educando a passar por cima, que
1: feio, não é? Perdura a concorrência, a competitividade, né? É. Quem é melhor, quem é superior e quem é o inferior na história, quem. Então, nós vivemos muito esse desnivelamento, né? Não conseguimos encarar a, a dimensão humana nas suas etapas, né? não só. E aí, eu na, na questão de discriminação, corona... que discriminação é, sim. sim, né? E esse, e esse mundo que nós vivemos é, é isto. Salve-se é. quem puder e mostre quem é o melhor. É, mas é, existe melhor ou pior? Eu não creio que existe. É, <risos> nós estamos vivendo fases, momentos distintos, né? Progressivos ou não, mas estamos, estamos vivendo, né? E... Ah esse episódio que houve nos Estados Unidos, do policial
0: branco, colocar o joelho hum. no pescoço do Sim. senhor negro, do George Floyd, e ele morrer, também é uma coisa bem uh, simbólica do que está acontecendo, Sim. no momento que todas manifestações ocorreram em todos os países, em todas as grandes cidades, fazia tempo que a gente não via pessoas na rua dizendo para acabar com o racismo, pela democracia, sem justiça não há paz, então as palavras de ordem que estavam nesses movimentos, muito importantes, porque o racismo... Bom, já
2: é... desculpa, pode concluir.
0: Não, ter... o racismo existe aqui no Brasil, é muito forte, ah, qualquer pessoa negra sabe que tem uma dificuldade muito grande, que é discriminada em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ah, e mesmo não assim, por exemplo, tem uma filha de um casal que, que me ajuda aqui em casa às vezes, e eles conseguiram colocá-la numa escola muito boa, escola que é paga, eles conseguiram um desconto enorme, porque é perto dos locais que eles trabalham, não é? então eles conseguiram uma escola boa. um dia uma menina perdeu um lápis e quem ela acusou? A menininha pobre, ela é branca, loucinha, mas ela é pobre, então a
2: pobre... É algo já é estruturado menina. já, né?
0: E ela não roubou, ela chorou, uhum. se desesperou e no fim, dois dias depois, a menininha encontrou o lápis na casa dela, o lápis que ela Olha. tinha, que a menina pobre tinha roubado, então a gente sabe que isso é muito forte,
2: é muito... É, nas suas palestras, você fala vocês muito sobre dar limites ao preconceito, né? Acho que a gente tem que dialogar é, com quem pensa diferente, mas dar, dar também limites ao preconceito. E Quais seriam esses limites? Existe é, diálogo com pensamentos que são extremistas?
0: <risos> Bom, a gente fala, se outro ouve, escuta e responde, é outra coisa. <risos> Não pode entrar no jogo da raiva. E aí que nós temos que nos vigiar, porque uhum. é fácil, uma pessoa agride você, ou agride o mundo, ou faz um, um discurso que é discriminatório, preconceituoso, ofensivo, gravíssimo, e você se cala? Não, você não pode se calar, você tem que se manifestar, mas a sua manifestação não é de ódio, de rancor, nem de tristeza, é assertividade, como é que eu uso meios hábeis, para que um outro ponto de vista seja visto com muita clareza, então eu não posso me calar, se eu silencio eu estou concordando, eu estou permitindo que esse pensamento se manifeste, então cada vez que vem um pensamento que seja racista, um pensamento que seja autoritarista, um pensamento que seja de exclusão, é preciso que se manifeste, ou seja um manifesto escrito, ou que a gente fale nas redes sociais, onde a gente puder dizer, não, existe outra maneira de pensar, essa aí não, essa uhum. forma de pensar eu não concordo. Eu não odeio, eu não concordo com a fala, eu não concordo com esse pensamento, mas o ser humano que é violento de alguma forma, ele é vítima de uma sociedade violenta. A gente tem que se lembrar que essa pessoa que está falando essa barbaridade foi um bebezinho, e o que Nossa. que alimentar esse bebê? Que tipo de informações e de expectativas familiares, escolas, grupos que frequentou, estimularam para se tornar uma pessoa que fala essas coisas e que pensa desse jeito? Que medo tem? É como a gente fala do homossexualismo, por exemplo, né? Geralmente uhum, quem bate uhum. homossexuais são homens. Por que, que eles querem bater no homossexual? Quer dizer, o que, que incomoda? Incomoda a sexualidade dele? Por quê? Uhum. Então tem alguma coisa o... que não está resolvida, né?
1: Justo, não, isso que eu estava pensando. Será que o que eu, o que eu agrido o outro, a forma como eu agrido, eu critico, eu maldigo o outro, não, não é na verdade, eu não estou vendo o que pode estar em mim? E eu é tenho foi... ou não consciência, né? não sei.
0: <risos> Mas é geralmente assim mesmo. Aquilo é. que está em nós e que nós não queremos ver e que eu vejo no outro, ele me incomoda.
1: Ele me incomoda é uma... e eu tenho, eu tenho que reagir em nome da honra, da defesa, da, do patriotismo e de, de tantas outras coisas, ou até do moralismo, da religião, porque em todos os meios, né, a religião também é um, é um fator muito forte nessa questão. É, de não encarar de repente sempre né é, essas nuances da vida ou esses estágios e assim por diante muito mais do que defeito do que erro e assim por diante né que muitas vezes também a gente acaba dando qualidade ou nomeando uma qualidade ou não qualidade de uma forma equivocada, né? Seja em nome da religião, seja em nome da, da, da moral, dos bons princípios e por aí vai, né? É
0: verdade.
1: Então, é, é, é um trabalho, meu Deus, de vida inteira, hein? De vida inteira. É
0: a vida toda. É a vida toda. E a gente sabe, a gente está plantando sementes, né? Estamos Sim. espalhando. Gente, sementes da não-violência, do respeito, da inclusão social. Né? Estamos espalhando. Uhum. Nesse espalhar sementes, de vez em quando cresce um arbustinho, que vai um dia virar uma árvore. Talvez, uhum. eu não veja essas árvores, mas eu sei que estou plantando. Sim, e quem é sabe importante. alguma delas vai dar uma sombra bem boa para todos no uhum. futuro. Né? Então, a gente acha que o trabalho
1: justamente esse 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 processo esse esse tempo que não sabemos quanto tempo durará né da reeducação de tudo da, da reconsideração da revalorização na verdade, muitas vezes não empolga as pessoas, porque as pessoas querem coisas imediatas, resultados imediatos. E esse imediatismo, que que é, na verdade, uma, uma angústia, né? Uma coisa, ou então, ou, ou almeja uma coisa perfeita, e por aí vai. Então, isso é tudo... Mas muito eu acho difícil.
2: que, que assim, eu acho, como, como jovem comunicador, assim, né? Eu acho que esse, esse imediatismo também é, é fruto de, uma, de um cansaço, né? Eu, eu tô muito no Twitter e eu vejo o pessoal falando que não aguenta mais testemunhar fatos históricos, né? A gente já, em, em um curto período de tempo, já testemunhou impeachment, é, testemunha, tá testemunhando uma pandemia global, a gente não aguenta mais, né? É, de onde tirar forças para continuar tentando e dialogando até que essa árvore que a gente está plantando, que a Monja Coen comentou, até que essa árvore cresça finalmente, se a gente ver ela crescer.
1: Uhum.
2: Nós
0: temos que regar a árvore, nós temos que cultivar essa planta, e o cultivo é longo, é para longo prazo. Tem ah. árvores que crescem muito rápido, outras levam tempo, mas a gente não desiste delas, é só isso. Então é saber, puxa, mais coisas estão acontecendo, que bom, né? Estamos vivendo numa época tão emocionante, <risos> tantas coisas absurdas acontecendo, e a gente sim, sim. É, contra, é contra, e parece que você é contra isso, não funciona muito, mas não tem importância, eu não vou me render a, ah. Eu não vou dizer, tá bom, eu concordo com vocês porque eu estou cansado. Não, eu não me canso. Por isso que a gente fala da importância da resiliência, paciência uhum. e resiliência. São uhum. então, virtudes sim. a serem cultivadas. Eu sim. tenho paciência sim. de repetir, de fazer de novo, resiliência de não desistir. Embora às vezes dá vontade, ah, não quero mais saber, não vou mais em lugar nenhum. Não, vou sim. Eu, vou, eu posso ir nessa manifestação hoje, mas não significa que eu sou que eu entreguei os pontos e que podem fazer o que quiser, que eu não vou falar nada. Eu é tenho... quase uma teimosia, né? É, teimosia, a teimosia é boa. A teimosia uhum. pelas coisas boas faz bem. Enquanto a, a nossa vida é isto. Nós uhum. nascemos de uma teimosia, se você uhum. pensar bem. Uhum. Como é que é feito ser humano? Isso é uma teimosia. <risos> nós tentamos nascer e agora vamos teimar em construir uma realidade a gente chega no mundo, tem uma realidade que já está acontecendo mas cada um de nós é a possibilidade de transformação disso e vão ser nossas escolhas eu concordo com tudo isso e quero ser apenas mais uma peça nessa engrenagem ou eu, eu acho que essa engrenagem não está funcionando bem e eu quero mudar eu quero mudar essa, esse, essa maneira de ser no mundo. Para um, alguns de nós é a vida religiosa.
1: Uhum. Eu,
0: eu estou no mundo, mas de outra forma. Sim. Eu não estou uhum. participando da competição, do salário, da posição social, da posição política. Eu me manifesto, porque nós temos que nos manifestar politicamente e claro. economicamente, mas Sim. não é a coisa principal na minha vida. Né? Uhum. Então são opções que as pessoas podem ter os que vão para uhum. filosofia, que vão para ciências, para história, então você pode se dedicar a alguma coisa que a sua vida em si mesma, a maneira como você vive, começa a transformar à sua volta. Se você se torna um professor numa escola, quer seja de nível, quer que seja, você está entrando em contato com toda uma juventude que vem sedenta de, de apoio. Não é nem de aprendizado, é de apoio e você pode provocá-los a querer estudar, provocá-los a pensar e não a virar mais um robozinho na história, né? E aí tem a função da educação, que é muito importante, né? Não é só se adaptar à sociedade, não, é pensar, refletir, fazer escolhas, questionar e não se Eu acho que
1: aí que aí tem um bom espírito de transgressão. Né? Isso é muito importante é, no sentido de ir além de um senso comum, é, de realmente não ficar focado, não digo focado, mas assim é, refém de um padrão, de um, enfim, de, de alguma coisa que possa ser é, imposta até, né? Mas é, é, é essa abertura para o mais além, para desdobrar-se para não fixar-se, para não deter-se, né? mas avançar. É, eu creio que é isso. Eu não sei se existe aí um inconsciente coletivo, não posso afirmar isso, mas um, um, um inconsciente coletivo de que tudo tem que ficar aqui, nesse tempo, nessa, nessa era. É, e a gente é um puro movimento, né? nós somos moções, então... É, de repente a, as coisas como estão programadas ou como querem que elas permaneçam são contrárias à lei da própria vida, da existência, né? A existência sim. está nos movimentando <risos> e a gente percebe que as pessoas têm uma tendência muito grande à fixação, ao apego, e aí entra a questão do ego e por aí vai. Quantas coisas, não?
0: E se acomoda. Muita coisa para resolver, gente. Se acomoda, é a pandemia, sim e disse para você, não dá para acomodar, porque Sim. tudo que você pensava que ia acontecer, não vai acontecer. Uau. Tudo que você programou para fazer nesse ano, não está dando
2: para fazer. Coisas então, como... que você evitava, você foi forçado a fazer por causa da pandemia. É né?
0: Eu estou aprendendo com essas plataformas virtuais, é uma loucura isso, né? Nossa, é as padrão, às Deus. vezes e digo, a senhora tem que pôr no seu computador o um programa tal. Aí eu
2: falei, eu não consigo. <risos> Eu não vou pôr, então eu não vou falar com vocês porque eu se não sei o programa. Porque talvez se não fosse a pandemia, é, ficaria sempre adiando, né? Ah, eu preciso Adiante. aprender a mexer no computador. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E agora. É, preciso trocar que... de emprego, né? É. Acontece, as coisas é acontecem, né? Temos que tomar decisões
0: e a sociedade está mudando, como falou o Freio, né? Está tudo em transformação e movimento incessante. E se nós não mudamos juntos, nós vamos ficar fora. E como é que a gente muda junto? então a gente tem que ver quais são as, os direcionamentos que a sociedade está indo, porque a pessoa fala estou ah, sem emprego, eu falei tem novos empregos surgindo, por exemplo coisas bem simples, entregadores hoje tem uma gama de entregadores, tem gente que entrega coisas a pé de bicicleta de motocicleta ou de carro de caminhão, cada um num, num veículo que tiver, mas uhum. é possível ter empregos, tem restaurantes aqui perto do templo que tem pessoas que vêm entregar a pé você pedir uma comida vem a pezinho, lá, a cozinha era boa assim. É bonitinho isso saber que é possível trabalhar mesmo que você não tenha nenhuma bicicleta. Então falar não tem. Depois pacotes, a indústria de pacotes, de embalagens está crescendo muito porque se está todo mundo comprando online, precisa embalar de alguma forma. Então sacos de papel, coisa está vendendo muito, está é uma multidão crescendo e talvez isso fique por algum tempo ou por muito tempo, ou para sempre, que a gente vai fazer compras virtuais, porque as uhum. pessoas querem agora economizar tempo, não é isso? Então não quero nem a loja, não quero nem o shopping, o shopping está na minha tela. Eu abro, faço as escolhas, e teve um, um economista um tempo atrás, eu fui numa palestra, ele fez a palestra antes de mim, e ele dizia que daqui a 20 anos nos Estados Unidos, os shoppings vão ser lugares só de encontro, teatro, cinema mas não de lojas que as lojas talvez tenham só os produtos para você ver, mas não para comprar uhum. e as compras serão todas em online, virtuais e vão chegar em pacotes bonitos na sua casa e para isso vão ter pessoas na loja que vão ter que pegar, na loja não, nos armazéns, que vão uhum. dobrar roupa bonitinha, pôr um brinde para você, para você querer comprar daquele lugar. Então a sociedade está mudando, não vai ter mais cartão de crédito. Já tem nos celulares uma coisinha lá, não tem uma coisinha assim? <risos> que eu não sei como é que chama.
1: aplicativo?
0: Você já sabe tudo o que é, se vai pagar, não vai pagar tudo. Está mudando. Se a gente não entrar na tecnologia, se não entrar nas novas necessidades de mercado, vai ficar para fora. E vai dizer, não tem emprego para mim. Não tem porque você não procurou os novos empregos, as novas possibilidades de trabalho. E a inteligência artificial veio para ficar. Agora nós temos que saber usá-la. Hum, é
1: cara... outro desafio, hein?
0: O que fala do perigo é de um, de um, vamos dizer, de um ditador, vamos dizer assim, né? Começar a usar os computadores, etc., para ter informações sobre você, né? Mas uhum. é umas informações de controle, não é só para reconhecer quem você é, mas querer controlá-lo, controlá-la. E isso ele acha que é apavorante eu não tenho o menor problema com isso, eu não sei se eu estou falando bobagem, <risos> porque eu acho... <risos> o que eu sou, o que eu penso, e as minhas tendências, eu me importo, porque pode até me ajudar a me conhecer melhor. Se o computador, através dos algoritmos, vai reconhecer na minha pupila, nos meus olhos... Da minha íris, o que eu gosto e o que eu não gosto, até facilita para mim perceber o que realmente eu gosto e não gosto, que às vezes nós nos
2: enganamos. Né? Já então, são tantos fatos históricos que a gente está vivendo para a gente pensar, né? já que o computador é. pode ajudar a gente pensar em outras coisas, né? Então. Direcionar a nossa, nossa energia, nossa atenção para outras coisas, né?
0: É, foi isso. É. E agora eu acho Nossa. que o que falta, o que está faltando para nós nessa pandemia é realmente todos se unirem no pensamento comum. Você imaginou hum. se todos os médicos, cientistas, tivessem uma rede entre eles para dizer que experiências estão fazendo, o que está dando certo e o que não dá, evitando que outros começassem de novo do zero? Mas aí hum. tem um sistema econômico da farmacologia e dos países que querem ter a primazia de dizer, no meu país descobri primeiro. isso é um pensamento velho, Sim. antigo, caduco, que não devia mais existir.
1: É, Nossa, essa hegemonia, hein? É. Essa hegemonia. Nossa, é...
2: Não interessa... Pensamento é que mata mesmo, literalmente, gente, literalmente, né? Não interessa em que laboratório
0: está fazendo, interessa que essa vacina saia para o bem da humanidade. Uhum. E que seja gratuita.
2: Uhum. Oh. Exatamente. <risos> Eu preciso encerrar por, por, pela questão do tempo encerrar. aqui. É, tem, é, são muitos assuntos, né, Mongeco? Assim como muitas coisas que a gente tem para resolver nas nossas vidas, são muitos assuntos, né? Espero que a gente possa te receber de novo aqui e continuar, né? O papo. Meia hora é pouco, né? Para conversar.
0: Agradeço Exato. muito, muito, muito. E depois, então, você entreviste o Frei sobre o trabalho dele, interreligioso e, e, e ecumênico que faz.
2: Que claro, tira.
1: claro. O que, que é um capuchinho? Capuchinho é, um, é uma reforma do século XVI da ordem franciscana. Né? Ah. São Francisco viveu entre os séculos XII e XIII, um tiquinho de cada um, e ele foi assim o que idealizou o movimento franciscano, né? o que deu assim um ponto de partida num contexto de, de época, de igreja, de mundo, de sociedade. E ele tinha essa pegada, esse, esse sentimento da fraternidade universal. O carisma franciscano é a fraternidade universal. E, claro, que ele viveu isso dentro do parâmetro da Igreja Católica, mas ele também com o seu estilo de vida ele extrapolou transita praticamente né? em todas as religiões né? é em todas as religiões por isso que ele acaba se tornou assim um e ícone capuchinho, eu usava um capuzinho não é, o capuchinho deu o nome justamente o nosso capuz é imenso não é um caputino não pelo contrário <risos> o nome é caputino mas é um capuz imenso eu não estou usando aqui Sim. Mas é, foram as crianças, segundo a tradição, que deram esse nome. Porque os, os freis, no século XVI, tinham esse, esse hábito com esse capuz. Mas logo as crianças corriam atrás e se dependuravam no, no hábito dos <risos> freis. É e lá, na Itália, caputino, 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 e ficou. Isso daí, e depois deu o nome. E curioso e a que forma. a ordem
2: surge de uma pandemia também, né? No uhum. meio de uma pandemia a ordem surge, né?
1: Aê, Sim, aham. É, pois é. Então, nós tivemos sempre essa, essa marca. Então, agora, o movimento franciscano é muito amplo nesses 18 séculos e um pouco mais. né Ele tem muitas vertentes e vem dessa matriz de Francisco, mas a gente tem outras figuras históricas aí que se inspiraram em Francisco e criaram outros grupos e deram o nome de franciscano. Né? Entendi. É, porque também esse nome franciscano é um, é um pós... É um pós-passagem de Francisco, porque nem ele nomeou o seu grupo como franciscano. Isso daí é claro. depois é, se dá esse nome, né? É claro. Mas ele tinha essa coisa, ele renunciou a esse estilo de uma vida religiosa na época, que era toda feudal, né? monástica. Não O que ele renunciava não era ao monarquismo, enquanto ele ideal em si, ou essa questão da interioridade. Mas era um sistema, porque tudo ali estava trelado. Não era só a religião, né? Era um mundo, um universo, um cosmos ali. E ele fez sair disso e começou o um movimento extra muro, fora do, dos muros de Assis, né? Assim também começou o primeiro grupo feminino com Clara, tudo fora dos muros. Então, um lugar de risco, onde os leprosos viviam. E por aí vai, né? É muita história. É, Estávamos
0: espíritos, né?
1: Os excluídos. Sim,
0: foi cuidado daqueles que precisavam de apoio. E também toda essa relação com a natureza, com os animais, com a terra. Sim,
1: né? sim. ele tem essa, essa noção da, da, da vida cósmica. Né, que o ser humano não, não é único e não tem esse grau de mais ou menos importante. Ele é um dado da criação, do Criador, então, segundo a fé cristã também, e aí Jesus que se encarna, tudo isso. Mas São Francisco teve esse sentimento universal né, de, 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 de estar nessa, nessa, nessa realidade, nesse cosmos, né, sabendo da, da importância enquanto ser humano, mas... Reconhecendo o valor de toda criatura. Em suma, é isso. né? Depois, a gente vê que, às vezes, romanceia um pouco, romantiza um pouco. né? Então, às vezes, até iconografia, São Francisco todo saltitante, com os bichinhos, essa coisa toda. É uma forma de expressar. né? É uma forma de expressar. Mas o negócio é muito mais profundo. É né? claro. Você, você tem uma coisa, eu já ouvi você mais de uma vez falar. Eu até comentei com o Paulo Henrique. Paulo, não sei se você está gravando isso, mas Sim, <risos> já que saiu o podcast, <risos> mas você, já ouviu mais de uma vez você dizer que nós não somos uma parte, nós somos o todo, eu acho isso fantástico, isso nós precisamos muito refletir e aprofundar, porque talvez esse princípio, essa noção é o que, de repente, também está nos faltando para ter esse essa intenção mais fraternal, universal, de, de considerar a vida, de vencer esse espírito de, de disputa, de concorrência, de, de certo ou de errado, de, de inferior, de superior. Se a gente pensa que nós somos esse todo, que nós estamos... É fantástico isso. Isso eu não acho que é uma suposição. Eu creio nisso. Não, mas é que... você, você fala muito bem isso. Eu vejo você expressando. Eu assisti semana passada você e a Carolina Ferraz. E você ah, disse lá de novo, vi lá no momento que foi divulgado, você disse de novo, tocou nisso, eu acho isso fantástico. Meu, mas nós precisamos é. aprofundar quando, isso.
0: Quando todos nós percebemos que somos o todo manifesto e que o uhum. todo se manifesta em inúmeras formas, essa Sim. é a grande irmandade, né? somos isso. todos filhos e filhas da Terra, e somos alimentados de energia solar, e se percebemos uhum. isso, que a matéria que nos faz, que nos compõe, é a mesma matéria que faz estrelas e cometas, nós vamos perceber uhum. que somos muito antigos, somos reciclagem do universo, né? E essa reciclagem vai formando em momentos, causas e condições formam vidas diferentes, mas estamos unidos nisto, e se nós uhum. nos cuidarmos, isso aqui é o céu, é o paraíso, ele não é depois uhum. da morte, ele pode ser aqui, e nós estamos fazendo uhum. aqui um inferninho, por quê? Por uhum. que deixamos que o ego, essa, essa ilusão de uma identidade separada, nos separe realmente, uhum. quando podemos cuidar com amorosidade, né? Justamente. Eu acho importante a gente ter esse despertar da humanidade, que eu chamo, né? Despertar... Nós
2: complicamos as coisas, né? Hã? Somos muito complicados. Nós complicamos né, as relações, as coisas, né? Sendo que a gente poderia ser mais unidos, né? Ficarmos mais juntos, assim.
0: É, uhum. Conforme a educação é dada, e o poder, e as pessoas querem ter poder, que querem ter liderança, que querem ter riqueza, e que acabam impondo a toda a humanidade uma forma de controle, e o medo é um bom controle. Se tiverem uhum. medo posso controlá-los, imagine uhum. pessoas que não têm medo, pessoas que têm confiança em si, que podem ter discernimento correto, e fazer escolhas diferentes daquelas que alguns... Alguns que têm uma liderança internacional gostariam que fizessem. Uhum. É para eles perigoso. Então, Sim. se eu posso conduzir as massas do jeito que eu quiser, eu tenho poder. E vou fazer como eu quero, inclusive guerras. Mas, de repente, uhum. chega alguém e diz, não, nós não queremos guerras. Nós podemos plantar mais. Nós podemos <risos> compartilhar. <risos> Até o cachorro diz que está na hora de acabar.
2: Nossa, tá concordando
0: Juntos por aí Agradeço muito, muito, muito.
2: Bom, já, Valeu, a gente, só uma pergunta a gente, a gente sempre encerra o nosso podcast é, Nós encerramos o nosso podcast Perguntando para os nossos convidados Quem que eles convidariam para um caputino Falando sobre esse assunto Só para encerrar, quem que você convidaria para um caputino Para falar sobre o diálogo Vale pessoas que estão aqui entre nós Ou pessoas que já faleceram, que já, já se foram Você quer que pessoas que já faleceram? É, estamos no campo das <risos> ideias, é que tudo é possível, né? Quem que você convidaria para o um caputino? Quem que você tomaria um caputino para conversar sobre esse assunto? a
0: ah, nossa, tantas possibilidades, né? Ah, como eu falei para vocês, eu comecei o encontro interreligioso com o Cônigo Bison, que eu acho que é uma pessoa que tem muitos anos de, de, de encontro interreligioso e que pode ah, falar de vários aspectos, né? Que é da arquidiocese de São Paulo. Ah, eu tenho uma grande amiga, que é uma monja beneditina, que mora que é, em Rio Branco, ela é a Madre Sicília do Acre, por exemplo. O tenho... <risos> que mais? Que poderia falar da interreligiosidade.
2: Não ah... tem alguém que já se foi, assim, que você, talvez, teria ter esse sonho, talvez... ou essa vontade de...
0: Tinha uma pessoa aqui, que era um professor de yoga, que chamava-se professor Hermógenes, ele é um homem muito interessante, ele trouxe yoga para o Brasil, ele foi um policial ele foi um militar e ele ficou doente, e quando ele ficou muito doente dos pulmões, que é a coisa que está nos pegando aqui agora, ele começou a praticar yoga no, no hospital, e acharam que ele ia morrer e ele se recuperou. E ele passou a ser um homem de profunda fé, mas de uma fé interreligiosa de um diálogo muito bonito com as várias tradições, e ele sempre foi cristão, nunca deixou de ser cristão, mas ele conseguiu ter uma caminhada bem bonita, bem aberta, de uma consciência aberta, de uma capacidade aberta de diálogo. São pessoas importantes. A minha professora de algumas vezes por semana fazia, e ela, e ela teve influência muito grande de um chamava Humberto Roden, este Humberto Roden me parece que foi um grande filósofo, um grande pesquisador e um grande professor, porque ela me conta de várias expansões de consciência que ela teve assistindo aulas com ele, e que ele falava de vários filósofos, de várias tradições, embora fosse cristão ele não negava as, as influências importantes de outros pensadores que fazem com que as pessoas possam ter essa expansão de consciência então se vou, são duas o que me lembro assim dos mais próximos que tenham recebido uh, influências em pessoas que eu acho importantes em pessoas que realmente tiveram a expansão de consciência e que vivem essa expansão de consciência né porque às vezes a pessoa uhum. tem não sabe transmitir, sabe estudar, mas não sabe falar, não é? E esse, eu acho que essas pessoas são, foram capazes de uma jornada muito rica, fazendo com que outras pessoas tivessem essas expansões de consciência. É isso.
2: E você, Frei Mancir?
1: Olha, eu estou pensando aqui numa pessoa que eu tenho já há algum tempo trabalhado com ela. Não disse aí para Monja, a gente ficou no diálogo inter-religioso, mas eu, eu trabalho com, com música litúrgica e eu trabalho. Sou letrista, sou poeta e um dos meus parceiros compositores é um, um médico e músico. Ele se chama Fernando Cupertino, ele é professor lá no curso de medicina na Federal de Goiás em Goiânia. E Fernando é alguém que está muito envolvido, inclusive, com a saúde pública. Então, ele conjuga todas essas instâncias. A medicina, o cuidado, a vida de uma forma extra consultório e ainda cultiva a música. Eu penso que ele é alguém que, nesse momento aqui, que nós recentemente concluímos também um trabalho sobre essa dimensão existencial... Em música e poesia, eu o eu, eu convidaria para esse bate-papo.
2: Bom, muito obrigado, muito mesmo assim, pela presença de vocês. Me emocionei também ao longo da nossa conversa. Falamos sobre muito muitas bom. coisas, né? Além do diálogo, é algo muito completo. A gente dialogou, na verdade, né? Foi, foi uma muito conversa bom. de uma hora. De fato pelo diálogo. Monja Coelho, muito obrigado, espero tê-la conosco em breve também no nosso estúdio, aqui no convento, lá no convento dos Frades, aqui em São Isso, Paulo.
1: Isso, aqui em casa vai ser uma honra. Os Freis me disseram: convida para ela vir aqui um dia, tomar um café, almoçar conosco, e vai ser muito é bom. É onde o Paulo, o Paulo também trabalha. Será <risos> um obrigado,
0: Monja. Estar todos presencialmente. Muito obrigado, até breve.
2: Até mais. E você que nos acompanha pelo YouTube, deixa aqui nos comentários quem que você quer que nós recebamos aqui no nosso podcast e envia para os seus amigos também esse episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Te convido ao Caputino.